0: Business Barista, Astuce. zoo inspiration, expert, productivité, animé par Mélanie Maquet. Et oui, bienvenue dans Business Barista.
1: Et hey, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Lumio Intelligence. Alors, vous l'avez vu dans l'intro, on appelle notre podcast Business Barista. C'est tout simplement parce qu'on adore jaser avec un café avec nous autour d'une table. Et aujourd'hui, ben, autour de la table, j'ai Marie-Andrée Giroud de Coffinia. Bonjour, Salut. ça fait une petite année qu'on s'est pas vu pour les podcasts, tu nous avais accompagné il y a quelques, quelques mois, ça c'était en 2000, bah, l'année de la pandémie 2020, ah, donc euh, deuxième deuxième saison <rire> podcast Lumio, euh, je suis ravie de te retrouver avec nous pour cette nouvelle saison de, de podcast parce que ton expertise est indéniable et en plus de ça bah, on collabore toujours sur des projets, euh, toujours des, des nouveautés on va dire en développement d'expertise. On, on, on reste pas euh, avec euh, notre couronne de laurier, entre guillemets, sur nos expertises. Alors, euh, en fait, pour nos auditeurs, euh, euh, si vous écoutez ce podcast-là, sachez qu'il y aura euh, et qu'il y a, en fait, euh, ça dépend des dates de publication, plusieurs autres podcasts avec Marie-Andrée où on va aborder euh, plusieurs applications. Mais toi, Marie-Andrée, euh, tu te concentres particulièrement sur l'aspect finance et business intelligence euh, des, des, des entreprises, c'est
0: ta force bien que tu touches à d'autres applications Zoho tout à fait. En fait, comme, comme entreprise, on est à la base des comptables dans l'organisation. On a développé notre expertise autour de ça. Euh, moi, comme entrepreneur, évidemment, je me sers des applications du Zoho. Je me sers de, à peu près une, une quinzaine des applications. Donc, je vois tous les bénéfices dans la gestion de mm -hmm. mon entreprise au quotidien. Euh, mais ma, notre spécialité première, comme CPA, évidemment, la comptabilité, la finance, mm -hmm. euh, euh, fait partie de nous. Mm -hmm. Et oui. euh, donc, on l'a poussé quand même assez à fond, l'expertise sur Zoho Books. Je pense que maintenant, on est bien reconnue oh oui. pour ça.
1: Effectivement, effectivement. Et aujourd'hui, dans ce podcast, eh bien, on va parler d'Analytics. Euh, J'avoue que c'est une application qui est de plus en plus demandée. Euh, les utilisateurs Zoo euh, commencent vraiment à comprendre un peu la mécanique d'Analytics. Qu'est-ce qui se cache derrière Mais on peut faire presque ce qu'on veut avec avec Analytics pour peu qu'on soit un peu créatif et euh, qu'on ait un petit peu de, de connaissances en en, en en programmation MySQL, si je me trompe pas. Mais bon, on est là pour vous aider au cas où. Euh, et aujourd'hui, ben, on va parler euh, d'un sujet très technique, mais qui concerne beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, c'est la planification de l'approvisionnement. En somme, et eh bien, comment s'organiser pour, euh, pour éviter d'être mal pris avec des projets qui s'en viennent, d'approvisionner son stock en prévision des, de gros projets qui peuvent, qui peuvent s'en venir, parce qu'on ne veut pas euh, euh, se retrouver à démarrer un projet, puis on n'a pas assez de stock, on n'a pas le stock, ça pourrait... Être retarder un peu le projet ou arriver en plein milieu du projet et puis dire au client désolé, on est en stand-by parce qu'on attend notre fournisseur. Euh, donc, euh, tu vas nous parler de tout ça aujourd'hui, puis combien c'est stratégique. Le fait d'utiliser Analytics, c'est vraiment un outil en support euh, qu'on peut pas se passer, surtout quand on est dans ce domaine-là, en fait.
0: Tout à fait. En fait, un petit euh, un petit retour rapide, euh, Analytics, dans le fond, c'est l'outil BI de, de, de Zoho qui se connecte autant sur les applications zoo Zoho, mais sur d'autres applications comme QuickBooks, Shopify, Hubspot. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que l'entrepôt de données, donc, c'est ce qui est difficile avec des solutions BI, c'est d'avoir vraiment toute la structure de données déjà montée. Donc, mm. ça, c'est déjà fait. Donc, quand tu connectes Analytics sur euh, ton environnement Zoo, par ailleurs, c'est inclus dans ta, dans ta donc, suite Zoo One, donc, oui. c'est ça qui est super intéressant. Ça vient avec l'architecture, euh, déjà les entrepôts faits, puis une un multitude de tableaux de bord et de rapports déjà montés. Quand tu arrives dans un, un volet plus au niveau de la planification de l'approvisionnement, ce qu'on a remarqué avec euh, certains de nos clients, puis c'est drôle parce qu'on l'a eu dans, dans différents types d'entreprises, par exemple dans une entreprise de construction, mais même dans une, une entreprise qui euh, qui vend, qui distribue dans le fait euh, des vêtements, et euh, ils voulaient s'assurer d'être capable de livrer euh, dans les délais, dans le fond, les stocks qui étaient prévus soit sur les projets ou soit pour euh, oui. leurs clients. Euh, un des éléments qu'il est possible de faire en combinaison... Euh, dans zone Inventory avec le CRM. C'est de euh, du moment qu'on a un devis, une commande qui est acceptée par un client, on est capable de euh, aller définir, une, par exemple, une date de livraison théorique. Et là, par Analytics, on est capable de faire une simulation. C'est le voilà. redémarrage. Le redémarrage. On est capable de faire une simulation euh, pour aller voir est-ce qu'on va avoir des enjeux dans les quantités qu'on oui. a présentement en stock, mais aussi dans les quantités, ce qu'on appelle les committed de stock, donc euh, les stocks qui sont déjà promis oui. dans d'autres projets ou dans d'autres mm -hmm. commandes. Donc, c'est le défi. On entend des fois les gens approvisionnement dire, euh, ah ben là, je, je vais m'assurer que les stocks sont pour mon projet. J'ai réservé des stocks à mon projet. Ouais, puis, finalement, ouais. j'arrive le matin puis les stocks sont partis sur un autre projet. Donc, moi, ça retarde euh, mon mandat. Donc, ça, c'est un des effets bénéfiques euh, de Analytics. C'est vrai que
1: j'ai euh, eu ce cas-là parce que chez Lumio, comme on est euh, beaucoup avec le e-commerce, eh bien, on travaille beaucoup avec Inventory. C'est vrai que dans Inventory, on peut engager des stocks, mais de là à faire la planification, ça, c'est le step au-dessus et puis euh, c'est compliqué. On peut dans inventory nos, nos, notre stock nos, notre inventaire pour un projet mais euh, on peut pas euh, on n'a pas un rapport euh, avancé pour planifier en fait euh, effectivement c'est là où on est obligé d'aller sur une solution euh, plus custom avec euh, Zoho Analytics mais c'est tellement stratégique parce que je, je fais un commentaire et puis euh, vous pouvez euh, probablement euh, retrouver ce commentaire-là dans d'autres podcasts parce que c'est quand même assez récurrent c'est qu'il y a beaucoup euh, d'utilisateurs Zoho qui veulent se concentrer sur les c'est ce moi j'appelle les, les shiny objects ces petits trucs, oh je veux ci, je veux ça c'est comme dans un magasin de bonbons euh, mais en fait en réalité c'est plus du superficiel et c'est vraiment pas des outils qui vont être stratégiques en profondeur pour vraiment améliorer euh, euh, la décision euh, au niveau de la direction, des décisions d'affaires, euh, etc. Là, ça fait partie d'un euh, shiny object essentiel surtout qu'on est euh, dans des projets avec du stock engagé puis du gros stock, on hein, en s'entend. C'est
0: ça, au niveau financier, de garder un inventaire, c'est quand même euh, un coût important. Un, déjà d'avoir les entrepôts, la structure pour être capable mm -hmm. d'avoir ça, mais aussi de supporter le coût de ça. Tu, sais, tu le finances, donc tu tu payes ton fournisseur, tu absorbes ça puis si tu ne fais pas une bonne planification, bien, ça peut prendre quelques mois avant, ou quelques semaines avant que toi, tu sois rémunéré pour euh, ce que tu as commandé. Euh, dans le fond, dans dans le rapport euh, qu'on a bâti, ce qui est intéressant, c'est que tu utilises les, les fonctionnalités euh, de Inventory. Par exemple, dans la fiche du produit, oui. tu es capable d'avoir le fournisseur de prédilection, oui. le fournisseur préféré, sans si dire. mais tu es capable de d'ajouter toutes sortes de champs personnalisés. Donc, si tu sais, par exemple, c'est quoi le temps euh, moyen que ton fournisseur prend pour être capable de, de, de te livrer, puis ça, si ça fluctue dans le temps, ben, tu es capable de le mettre à jour. Mais disons que euh, tu dis, ben moi, en moyenne, mon fournisseur prend, euh, mettons, 22 jours avant de me livrer, euh, ben là, à ce moment-là, tu es capable de rentrer ça dans l'équation de ton rapport analytique. C'est vraiment intéressant. Oui, parce euh... que tu n'es pas uniquement sur la planification du volume. De stock, mais aussi
1: sur le délai de livraison, euh, parce que là, en fait, c'est plus qu'une simple planification de l'approvisionnement. Enfin, si c'est dans la, planif la planification, mais ce que je veux dire,
0: c'est que tu as les deux aspects, tu as le temps. Et en même temps, euh, le volume, quelque part. Exact, exact. Puis dans l'analytics, euh, moi, c'est une application que j'ai commencé à regarder en 2017 assez rapidement. Euh, Cette très euh, c'est n'est pas la version qu'on connaît. ils ont énormément d'énergie à développer ces produits. Oh, ouais. euh, mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as la notion de filtre dans tes rapports analytiques, donc... Du moment que le rapport est bâti, oui, tu as peut-être un investissement à faire pour faire développer, comme tu disais tantôt, oui. les, requêtes, euh, les requêtes SQL. Mais euh, du moment que tu as bâti ton rapport, tu l'as réfléchi, tu l'as bien conçu, tu peux faire des filtres. Fait que tu peux avoir des filtres, par exemple, en fonction des, des dates de commande à venir dans le prochain mois. Tu peux faire des filtres sur des catégories. Ça fait une belle architecture de tes, de, de tes produits. Mais Tu peux faire des filtres par catégorie. Tu peux faire euh, des filtres aussi par fournisseur. C'est un fournisseur qui a plusieurs types de produits bien différents. Tu es capable de t'approvisionner au même endroit. Bien à ce moment-là, tu es capable de faire un filtre aussi par fournisseur. Donc, il y a plusieurs applications possibles d'un même rapport tout dépendamment comment sa conception va être faite. C'est sûr que dans un contexte comme ça, tu disais tantôt, tu parlais des shiny objects, eh Ben, ça demande quand même une bonne réflexion, tu sais, avant d'arriver à dire, je veux avoir un rapport, mettons, un, un MRP, comme on appelle, Évidemment, il faut que tu aies réfléchi un peu à, à ta façon de travailler dans Zoho pour Mais être je... capable d'aller chercher cette information-là. Mais je
1: dirais surtout qu'en fait, le préalable pour être capable d'avoir quelque chose de pertinent, c'est d'avoir une structure de données qui soit propre Claire à Jour parce que c'est vrai que quand on veut faire de l'analytics euh, sur, euh, sur sur nos données, bah encore faut-il avoir une bonne base de données euh, ou en tout cas plusieurs bases de données parce que on s'entend que on peut connecter plusieurs bases de données. Alors, rendu là, il faut quand même que nos bases de données soient bien pensées, bien structurées, propres avec des données à jour et les données qu'on souhaite. Euh, c'est un peu comme dans le marketing, si je veux faire des campagnes marketing sur des données qui n'existent pas ou parce que j'ai pas assez de données euh, pour me permettre. De, de, de dégager une tendance ben c'est difficile après derrière d'aller faire des, des, des campagnes donc la data devient le centre euh, en fait de tout cela, j'ai une question qui est quand même stratégique et puis je pense que ça, ça, on, on, on pourra euh, aller à, pas alarmer mais en tout cas alerter euh, nos auditeurs qui, qui sont dans cet aspect là tu l'as probablement remarqué euh, ceux qui n'avaient pas ce type de, par comparativement à ceux qui l'ont mais quelles sont les pertes euh, ou les problèmes euh, auxquels on est directement confronté quand on n'a pas un, un, un outil de planification de l'approvisionnement J'imagine les, les choses de base, c'est des retards dans les projets, c'est une désorganisation, mais, mais tout cela euh, a, a aussi un impact financier. En gros, on perd beaucoup. Euh, en gros, je dirais aux clients, euh, j'espère que tu vas conclure dans, dans le même sens que moi, certes, c'est un investissement d'aller développer cet outil-là, mais comparativement aux pertes, euh, ben, c'est un gain. Mais il faut encore euh, euh, sensibiliser nos auditeurs sur
0: les pertes qui sont, qui sont en train de vivre. Peut-être qu'ils n'en sont pas conscients. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs dimensions là-dedans. Il y a le, le fait qu'il euh, y a des gens qui, qui ont ça tous, par exemple, l'entrepreneur le, dans une petite entreprise va avoir tout ça dans sa tête. Mais à un moment donné, il y a une difficulté à déléguer. Ou si c'est son acheteur qui a ça dans sa tête, si l'acheteur quitte, bien, à ce moment-là, il perd toute cette information-là. Donc, un risque. Un euh, risque de, de ouais. perte de connaissance alors que si c'est bien documenté, tu apprends à réutiliser les rapports qui sont là pour hum. euh, bien euh, faire ton approvisionnement. Le, le deuxième point, c'est euh, vraiment le, le, le point de vue monétaire, de dire, je vais bien planifier donc, une meilleure utilisation de, tes, de ta trésorerie. Puis ça, c'est un des enjeux les plus importants quand tu fais des recherches sur quest -ce, euh, qu ce qui est difficile en, en entreprise, c'est la gestion de la trésorerie. Est-ce que j'ai assez d'argent? Quand tu es dans une phase de croissance, bien, ton entreprise, tu consommes beaucoup de ton fonds de roulement, dans le fond, l'argent les, les, la, oui. qui rentre au quotidien pour être capable d'aller augmenter ton inventaire pour faire face aux nouvelles commandes. mais ça, si tu n'as pas une bonne gestion de ta trésorerie, tu n'y passeras pas au travers c'est une des causes importantes des grands euh, problèmes de, de, des entreprises. Là, la, la, la croissance soutenue, si tu n'as pas une vision sur ta trésorerie, tu n'y arriveras pas, puis ça va faire partie d'une autre capsule, euh, oui. d'un autre podcast qu'on a, on a planifié. Euh, donc, ça, c'est un élément aussi. Euh, fait que, pour l'entreprise, souvent, les gens vont le faire dans Excel. Ben, dans Excel, c'est pas nécessairement efficace non plus. Fait qu'il y a un coût associé à le faire en Excel. Quand tu planifies tes approvisionnements toutes les semaines, mettons que tu passes une heure ou deux heures, que tu as développé des Excel qui sont imparfaits, qui fait que tu commandes pas toujours les bonnes, les bonnes choses. Il y a un coût associé à ça aussi. Mm -hmm. Fait que les coûts sont quand même, dans trois dimensions j'en sors trois rapidement mm. là et, comme ça mais les coûts sont importants pour une organisation fait que je pense que ça vaut la peine d'investir dans un outil comme ça dans Analytics d'autant plus que euh, les données sont là sur si One, puis tu as ton, dans ton abonnement Zo Analytics fait que de ce côté-là ces coûts-là sont déjà absorbés. Puis ce qui est intéressant puis on pourra euh,
1: je dirais que ce serait euh, le mot de la fin pour euh, pour mettre le, la cerise sur le sundae comme on dit c'est qu'en fait euh, ces rapports-là sont automatiques donc, ils arrivent une, en temps réel ou une fois par semaine. Tout dépend de la fréquence qu'on souhaite. Et euh, de toute façon, le code euh, est, est, est là. Donc, euh, comme les bases se parlent, en fait, il n'y a quasiment pas d'intervention humaine euh, pour, pour opérer cet outil-là. Euh, alors, euh, ça fait que c'est un outil qui roule tout seul. Donc, euh, on
0: investit dans un petit robot intelligent, on va dire ça comme ça. C'est ça. Tu peux, tu, tu peux te faire envoyer les rapports, les programmer. Tu peux aussi consulter directement. Exactement, dans Zoo Analytics, oui. avec les filtres de ton choix, donc c'est très intéressant. Tu peux te faire programmer des alertes aussi avec des quantités minimum à respecter. Puis en plus, on a accès mobile,
1: j'imagine. Tout à fait, okay.
0: accès mobile. Bon,
1: ben c'est parfait. Alors, euh, ça conclut ce podcast euh, définitivement. Ben c'est la raison pour laquelle on collabore avec euh, Cofinia parce que c'est une expertise vraiment de pointe. Et puis, euh, euh, rendu là, ben on, on, on compte sur l'équipe de Cofinia pour pour venir euh, nous nous supporter euh, dans dans ce type de projet, puis ce type de demande euh, client. Mais définitivement, euh, marie andré et son équipe euh, sont euh, vraiment euh, en maîtrise de ce genre euh, de ce genre de projet là. Alors, euh, ça conclut ce podcast. Merci infiniment de votre écoute euh, vous pouvez retrouver ces euh, podcasts sur la page LinkedIn ou sur le site de l'Union Intelligence et euh, pour le site de euh, Marie-Andrée, c'est cofinia.ca euh, vous allez pouvoir prendre contact avec elle je pense que tu fais des rencontres de prise de besoin tout à euh, fait donc euh, vous pouvez la contacter et je suis sûre qu'elle pourra vous accompagner, sur ce je vous dis à la prochaine, bye bye